0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Eine gute Weile später hatten wir diese letzte Spitze über dem Hochplateau erklommen. Hinter ihr fiel der Berg steil ab bis in die dunkelsten Tiefen des Atlantischen Ozeans. Und knapp 20 Meter unter dem Kamm, auf dem wir standen, öffnete sich der Schlund
2: eines unterseeischen Kraters. Wissenschaftler Pierre Aronnax und Kapitän Nemo sind in Tauchermontur unterwegs auf dem Meeresgrund. Unerschrocken erkunden sie Gebiete, die nie ein Mensch zuvor betreten hat.
3: Ihr U-Boot, die Nautilus, haben sie derweil geparkt, ums Eck.
1: Dieser Berg war ein Vulkan, der immer noch glühende Lavamassen aus seinem Inneren schleuderte und das Meer meilenweit ringsum erleuchtete. Mit der Lava traten Gesteins- und Schlackenmassen aus dem Leib des Berges aus und flossen an dieser Unterwasserfackel langsam hinab. Ein faszinierender Anblick.
3: Ein bisschen viel Jules Verne'sche Fantasie.
1: Auf den Hängen dieses Vulkans, auf den flacher fallenden Terrassen, breiteten sich unter meinen Augen die Trümmer dieser versunkenen Stadt. Eingestürzte Dächer, verfallene Tempel, aufgebrochene Gewölbe, umgestürzte Säulen von toskanischem
2: Schnitt. Das sagenumwobene Atlantis.
3: Fehlt nur noch, dass da jetzt einer wohnt und die Gäste willkommen heißt. 20.000 Meilen unter dem Meer.
2: Erstens ist das ein Roman. Da können durchaus wo welche wohnen. Und zweitens existiert ja auch reales Leben mitunter unter extremen Bedingungen. Wer sicher kein Problem damit hätte, sich im Schatten von Jules Verne's Vulkan niederzulassen, wären Archäen.
0: Extrem
1: anpassungsfähig. Erstaunlich genügsam. Allzeit durchhaltebereit. Eben Allrounder der Evolution. Archäen überleben überall.
4: Archäen gibt es nahezu in allen natürlichen Biotopen. Das beginnt bei extremen Temperaturen von etwa minus 20 Grad bis 113 Grad Celsius,
2: erklärt die Regensburger Mikrobiologin Christine Meusel-Eichinger.
4: Diese Tiefsee-Hydrothermalgebiete sind besiedelt von Archäen, aber es gibt zum Beispiel auch. Quellen mit sehr niedrigen pH-Werten, wo man sie auch finden kann, also pH-Wert 1, 2 zum Beispiel. Dann gibt es noch Salzseen, Natronseen, also Seen mit sehr hohen pH-Werten, sehr hohen Salzkonzentrationen und so weiter.
2: Je unwirtlicher, desto Nische.
4: Und
3: je nischiger die Wahl des Lebensraumes, desto inkognito. Erst Ende der 1970er-Jahre treten Forscher mit der Erkenntnis an die Öffentlichkeit, wir haben weitere Mitbewohner gefunden auf unserem Planeten.
1: Extrem anpassungsfähig. Absolut robust. Echt alt.
0: Neues Leben auf der Erde. In Islands siedenden Schwefelquellen stoßen Wissenschaftler auf kleinste Wesen. Im beißenden Schwefeldampf fühlen sich die Winzlinge, wie es aussieht, höchst wohl, bei heimeligen 100 Grad Celsius. Wegen dieser Vorliebe für archaische Standorte, ganz ähnlich denen der Urerde, geben die Entdecker ihnen den Namen Archäbakterien, kurz Archäen.
2: Einer der prominentesten Kandidaten, die von Islands Inselnatur ins Labor ziehen, ist Nanoarchaeum equitans.
3: Zu deutsch der reitende Uhrzwerg. Knubbelig rund ist er. Mit seinen gerade mal 400 Nanometern, das sind Zehntausendstel Millimeter, gilt er als kleinster Einzeller überhaupt. Gewachsen wird nur in kochendem Wasser, bevorzugt benebelt von Schwefelschwaden.
2: Um den schönsten Schwaden zu folgen, klammert sich der reitende Uhrzwerg gerne an einen Kameraden, Ignicoccus hospitalis.
3: Übersetzt die gastfreundliche Feuerkocke. Der Name ist Programm, denn der merklich größere Bursche, er misst 0,002 mm, hilft dem Untermieter nicht nur beim Stoffwechsel. Der Wirt verfügt über feinste Flagellen, also filigrane Schwänzchen. Mit denen braust er rasant durchs Wasser. Per Anhalter auf der Feuerkugel dabei der reitende Uhrzwerg. Extrem schnell.
2: Absolut wendig.
0: Echte Allrounder der Evolution.
2: Archäen. Die Forschung findet Gefallen an den erstaunlichen Kerlchen. Kockenförmig, Stäbchen, Spiral- oder Scheibenförmig. Im Laufe der Zeit fördert die Wissenschaft mehr und mehr der unterschiedlichsten Konsorten zutage. Und stellt fest,
3: Archäen sehen zwar aus wie Bakterien, sind aber keine. Sie bilden eine eigene Domäne innerhalb der zellulären Lebewesen, beschreibt der Leiter des Archäenzentrums an der Universität Regensburg, Reinhard
5: Wirth. Wir kennen im Endeffekt drei verschiedene große Gruppen an Organismen. Eins sind die Bakterien, das zweite sind alles Eukaryoten, wo wir dazu gehören, aber auch zum Beispiel das Pantoffeltierchen und dann die Archäen, die eine große dritte Gruppe ausmachen. Morphologisch, also von der Gestalt her, schauen sie aus wie Bakterien. Bei intensiver Betrachtung entpuppt
2: sich das jedoch als Trugschluss. Wie Bakterien haben die einzelligen Archäen zwar keinen fixen Kern, aber ihre Membran ist völlig anders aufgebaut. Auch ihre Ribosomen sind alternativ strukturiert. Entsprechend bauen sie Aminosäureketten nach einem eigenen Prinzip.
4: Man geht davon aus, dass Archäen die ursprüngliche Mikroorganismen sind. Also das heißt Mitunter die ersten Lebewesen auf der Erde waren.
2: Bilanziert Mikrobiologin Mäusel Eichinger. Wie etliche Wissenschaftskollegen ist sie überzeugt davon, dass sich die Entwicklungslinien von Bakterien und Archäen sehr früh in der Evolution trennen.
0: Extrem früh am Start.
2: Absolut am Anfang dabei.
0: Echt am Aushalten.
1: Archäen überleben überall.
0: Heftige Vulkanausbrüche erschüttern die Erde. Grollende Donner, grelle Blitze. Immer wieder schlägt ein Meteorit ein. Die Hitze ist enorm, die radioaktive Strahlung hoch. Schwefel und Wasserstoff gehen erste chemische Verbindungen ein. Dreieinhalb Milliarden Jahre vor unserer Zeit bringt die kochende Ursuppe einfache Bakterien hervor. Sie richten sich ein zwischen Feuer und Asche. Wandeln sich, sind dabei, wie sich die Erde langsam abkühlt, der Urtumult zur Ruhe kommt. Wasserdampf und Sauerstoff werden frei. An diesem Punkt, 500 Millionen Jahre vor unserer Zeit, entwickelt sich eine Vielfalt
2: von Zellen. Und irgendwann treten in diesem Fenster,
0: einem
3: Fenster von drei Milliarden Jahren,
2: treten die Archäen auf. Jedenfalls leben viele der inzwischen 200 bekannten Arten noch immer unter derart extremen Bedingungen, dass man durchaus annehmen kann, ein Bad in der Ursuppe wäre für sie Wellness, quasi Whirlpool-Vergnügen.
5: Die, mit denen wir hier arbeiten, das sind ja besonders heiße. Das heißt also, die sind durchaus in der Lage, in kochendem Wasser teilweise noch höhere Temperaturen nicht nur auszuhalten, sondern da aktiv zu wachsen, zu schwimmen. Und das ist insbesondere in den Tiefseegebieten, wo die sogenannten Black Smoker vorkommen, der Fall.
3: Mikrobiologe Reinhard Wirth zeigt, was im Regensburger Archäenzentrum die brodelnde Unterwasserwelt rund um schwarz rauchende Tiefseevulkane, die
2: sogenannten Black
3: ersetzen muss. In Reih und Glied stehen glänzende Metallfässer in einem Laborraum. Manche sind gedrungen und gerade mal kniehoch, andere lang und schmal. Kabel und Rohre führen von Tonne zu Tonne, zur Decke, zu den Wänden. In diesen Fermentern lässt es sich für die Archäen leben wie daheim, am Fuße eines Black Smokers, betont wird.
5: Es sind Regionen, wo aus dem Meeresgrund sehr heißes Wasser rausströmt. Es hat 300-400 Grad Celsius. Unter diesen Bedingungen löst sich in dem Wasser jede Menge, da sind also unterschiedliche Metalle und so weiter drin, Carbonate, das kommt dann an das kalte Umgebungswasser, damit fallen diese Sachen wieder aus, es entstehen regelrechte Türme, Smoker, also Kamine, die können 20 cm groß sein, aber auch 30 Meter groß sein und dort in diesem Bereich kommen die vor.
2: Kein Vorkommen, das trickreich ist. Denn während innen im Black Smoker bis zu 400 Grad herrschen, hat das unmittelbare Umgebungswasser eine Temperatur von nur zwei Grad.
3: Damit heiße Ohren und kalte Füße auf einmal.
2: Nicht ganz, denn es wird gewandert zwischen Heißlaufen und Bibbern. Die Archäen, die Reinhard Wirth nun in einem Glasgefäß mitnimmt, um sie gleich unter dem Mikroskop anzuschauen, sind nur einen tausendstel Millimeter groß, einen Mikrometer. Methanocaldococcus villosus. Die
3: zottige, methankochende kochende Kocke.
2: Sie sucht im Spektrum zwischen 400 und 2 Grad just die Stelle mit ihrer Lieblingstemperatur.
3: Was ein ziemlicher Aufwand ist. Für jemanden, der einen Mikrometer misst, bedeutet mal eben einen Zentimeter nach rechts oder links rücken, ich muss 10.000 Mal meine eigene Körperlänge zurücklegen.
2: Und das manchmal mehrfach. Denn so ein Zentimeter hin
5: oder weg vom Vulkan bringt vielleicht 50 Grad Celsius mehr oder weniger. Die haben ein Optimum zwischen 80 bis 100 Grad. Und in diesen Temperaturgradienten müssen die vorkommen. Und deshalb ist es für die eben so wichtig, schnell reagieren zu können.
3: Blitzreaktionen erlauben dieser Archäenart winzige Flagellen. Ein Bündel langer, feiner Fädchen, die sich wie Korkenzieher drehen, dockt am kugeligen Körper an und bringt Geschwindigkeit.
2: Wirt und sein Team haben ein spezielles Thermomikroskop entwickelt. Eine Kamera nimmt die Bewegungen der Archäen in einem luftdicht abgeschlossenen Glasröhrchen auf. Ein Computermonitor zeigt parallel in der Vergrößerung, je nachdem, welcher Temperatur man das Röhrchen aussetzt, verändert sich das Muster auf dem Bildschirm.
5: Sie sehen jetzt diese kleinen schwarzen Punkte. Und Sie merken, die ersten fangen an zu schwimmen. Das ist aktive Bewegung.
3: Es wuselt wilder. Die schwarzen Punkte flitzen über den Monitor von links nach rechts, queren von oben nach unten. Professor Wirth gibt Anweisungen, Doktorand Max dreht am Heizungsregler.
5: Also man weiß nicht genau, entweder ist es ihnen zu heiß oder sie haben einfach mehr Energie zur Verfügung. Bei höheren Temperaturen einfach schneller schwimmen. Wobei man dazu sagen muss, das, was wir jetzt hier sehen, ist bei Weitem nicht das Schnellste. Die haben schätzungsweise so 100 bis 200, oder? Ja, 100 Mikrometer würde ich schätzen ja. 100 Mikrometer pro Sekunde, wir haben welche, die schwimmen fünfmal so schnell.
3: Warum gerade die Vertreter von Methanocaldococcus vilosus so wieselflink sind, darüber kann die Wissenschaft bislang nur mutmaßen.
2: Eventuell sind ihre Flagellen besonders ergonomisch gebaut, das Körperchen stromlinienförmiger als bei anderen.
3: Fakt ist, diese Winzlinge drehen ab etwa 80 Grad so richtig auf und gelten dann nicht nur als Meistersprinter unter ihresgleichen.
2: Sie sind die flottesten Lebewesen der Welt. Erheblich rasanter.
0: Unerreichbarer.
2: Uneinholbarer.
0: Um die Leistung kleinster Archäen vergleichen zu können mit den üblichen, durchaus kräftigeren Verdächtigen auf Medaillenkurs, rechnen die Forscher nicht in tatsächlich zurückgelegter Distanz pro Sekunde, sondern in Körperlängen. Bodies per Second, BPS. Der Gepard als vielleicht bekanntester Sprinter legt satte 20 BPS vor. Ein E. coli-Bakterium würde das nicht beeindrucken, es ist genauso schnell. Der Dünenlaufkäfer gilt als Champion auf Sand mit 150 BPS. Die bringt ein Jagdfalke in der Luft auch zustande. Lässt er sich im Sturzflug senkrecht nach unten fallen, sind es sogar 300 BPS.
1: Einfach unschlagbar aber? Archäen,
0: sie haben stets die Nase vorn, mit 500 BPS.
3: Zahlen, die den Menschen fast schneckengleich aussehen lassen. Schlappe 11 BPS erreichen unsere Profiathleten auf der Tatanbahn.
2: Wären wir so rasant unterwegs wie Archäen, kämen wir in einer Stunde zu Fuß von Bayern nach Grönland oder in die Südsahara.
3: Daheim ist es eh am schönsten.
2: Das mag den Archäen auch so gehen. Im Laborexperiment in Regensburg hat die Temperatur 90 Grad erreicht.
3: Das Hin- und Herflitzen auf dem Bildschirm hört auf. Viele der schwarzen Punkte bleiben an einem Ort und vibrieren heftig.
5: Sie scannen jetzt ihre Oberfläche ab. Wo ist die richtige Temperatur? Und dort setzen sie sich dann fest. Und das ist jetzt also einfach die Wand der Glaskapillare. An der Wand des Glasröhrchens stocken sie an,
2: halten sich mit den Flagellen am Untergrund fest und verbinden sich zugleich mit
5: den Flagellen der Kollegen.
3: Gründen also eine Art Wohngemeinschaft bei Wohlfühlwärme.
5: Werden sesshaft, vermehren sich, bilden sogenannte Biofilme. Und da sind die dann so in richtigen Haufen Klumpen. Und dann geht's ihnen gut, aber eben nur unter diesen speziellen Bedingungen. Ändert sich
2: die Umgebungswärme wieder, stellen die Archäen die Zellteilung ein, stoppen damit die Vermehrung und gehen auseinander.
3: Das Gewusel auf dem Monitor nimmt erneut zu. Doktorand Max regelt die Temperatur am Thermomikroskop nach unten, rapide. Rasch überkommt die Archäen eine merkliche Trägheit.
5: Bei dem Organismus haben wir jetzt gestern herausgefunden, 55 Grad, das ist so die Grenze. Unter 55 Grad wahrscheinlich würden sie wieder stehen bleiben und wenn man sie wieder aufheizt, würden sie wieder anfangen zu schwimmen. Und das haben wir inzwischen bis auf sechs Monate nachgewiesen. Das heißt also, die sind bei uns im Kühlraum über sechs Monate. Ich gebe sie hier in dieses Thermomikroskop und innerhalb von ein, zwei Sekunden geht es wieder los. Archäen halten Kältestarre tapfer aus.
2: Wahrscheinlich kommt das vor allem den Arten zu Pass, die keine Fortbewegungsorgane haben und warten müssen, bis hier eine Strömung in wirklichere Gefilde spült.
3: Mikrobiologe Reinhard Wirth freut sich über jede neue Erkenntnis zum Thema.
2: Archäenforschung ist eben aufwendig. Die kleinen Burschen zu züchten und unter extremsten Bedingungen ihren Lieblingsbedingungen am Leben zu erhalten. Um sie im Labor aus der Nähe untersuchen zu können, ist nicht ohne.
3: Dabei belegen jüngste Untersuchungen, dass unter den Archäen nicht nur Extremus zu finden sind. Im Laufe der Evolution haben sie für andere inakzeptable Randnischen besetzt. Sie tummeln sich aber gleichsam erfolgreich unter Normalos.
1: Echt auch anspruchslos. Einfach mal einfach gestrickt. Ebenso daheim im Mainstream.
0: Archäen hausen in Meeren, Sümpfen, Seen, Sedimenten. Genauso in Geysieren und Gartenerde. In Biogasanlagen, in Mägen von Kühen. Manche mögen es kohlendioxidreich, andere sulfathaltig. Dritten genügt Licht zum Leben. Die vierten bevorzugen Proteine oder generell organisches Material.
1: Nur Sauerstoff, den wollen die wenigsten Arten.
0: Darum kommen die meisten Archäen wunderbar zurecht, wo keiner ist. Im menschlichen Darm zum Beispiel kuscheln sie sich in die unzähligen Einstülpungen. Im Mund quetschen sie sich ganz hinten in Vertiefungen und Ausbuchtungen. Oder sie verkriechen sich unter dem Schutzfilm größerer Bakterien, der sich auf unseren Zähnen befindet.
3: Und sind dort vermutlich mitverantwortlich für Mundgeruch, denn sie produzieren Methan.
2: Womöglich mitverantwortlich. Allzu viel Konkretes weiß die Wissenschaft bislang nicht darüber, was Archäen wo bewirken. Was treiben sie zum Beispiel genau im und auf dem Menschen?
3: Eine Frage, die sich zurzeit die Regensburger Mikrobiologin Christine Meusel-Eichinger stellt. Sie untersucht Taumarchäota.
2: Auf Deutsch die Wunderarchäen, die sich den griechischen Namen mit einer Seegottheit teilen.
3: Und die erst unlängst auf der menschlichen Haut entdeckt wurden. Vereinzelt oder in Gruppen wuseln sie auf unseren Beinen, Armen, dem Bauch.
2: Gelangen die Kerlchen aus der Umwelt auf unsere Haut? Plausibel wäre das. Schließlich kennt die Wissenschaft Taumarcheota bereits aus der Erde im Gemüsebeet oder dem Badeseewasser.
4: Das sind Ammoniumoxidierer, die scheinen sich zumindest auf der Haut sehr wohl zu fühlen, scheinen dort das Ammonium aufzunehmen, das vom Körper auch ausgeschieden wird. Unter Umständen auch Harnstoff. Der Körper hat im Schweiß Harnstoff mit drin. Das kann durch diese Mikroorganismen sehr wohl aufgenommen werden.
3: Bloß, was machen diese dann damit?
2: Respektive, was macht das, was sie damit machen mit uns? Christine Meusel-Eichinger will es herausfinden. Verändern Archäen den pH-Wert der menschlichen Haut? Beeinflussen sie die Hautfeuchtigkeit? Können sie Krankheiten auslösen?
3: All das gilt es nachzuweisen.
2: Archäenforschung ist ein weites Feld.
3: Quasi grenzenlos,
2: uferlos. Voller Faszination. Die Weltraumforschung hat vor kurzem Archäenansammlungen auf der Außenhülle der Internationalen Raumstation ISS entdeckt. Wie kommen die dahin? Wie überleben die? Stammen Archäen überhaupt aus dem All? Eine aktuelle Überlegung dazu lautet: Wenn Archäen es schaffen, in Alaska zu wachsen, unter dem Eis, 4000 Meter tief unter der Erde, wo es gen Erdkern wieder heißer wird, dann könnten sie doch genauso auf dem Mars existieren.
3: Die Oberfläche des Planeten ist eisig kalt, im Inneren ist der Mars glühend heiß. Sauerstoff ist Fehlanzeige, dafür Schwefel und Ungemütlichkeit.
2: Kein Problem für die Archäen. Die könnten dort nicht nur leben und immer schon gelebt haben, sondern sogar von dort zu uns gestartet sein. Per Meteorit geflogen auf die Erde, hier gelandet
5: und für lebenswert befunden.
3: Das ist Science Fiction.
5: Wenn man sich die Bedingungen anschaut, wenn ein Meteorit auf die Erde kommt, dann sind es ja gigantische Drücke und so weiter. Das kann man nachmachen. Die halten das aus. Wenn man weiß, wie sowas getestet wird, das ist absolut Irr. Man nehme ein Gewehrgeschoss, das wird abgefeiert, dass man eine gerade Fläche hat. Da kommen die Archäen drauf, das Ganze schießt man auf eine Betonfläche und schaut, überleben die das? Das tun sie ja.
2: Extreme Versuchsaufbauten. Sind ja auch extreme Untersuchungsobjekte, weil... Mit Archäen muss man überall rechnen. Zerfallene Welle, verödete
1: Straßen, ein ganzes versunkenes Pompeji. Wohin hatte Nemo mich geführt? Er bückte sich, nahm einen Stein auf und schrieb kaum leserlich an eine dunkle Basaltwand, Atlantis. Warum nicht also
3: auch 20.000 Meilen unter dem Meer?
2: Unterwegs im Taucheranzug mit Kapitän Nemo und dem französischen Forscher Aronnax, die am Fuße eines Unterwasservulkans die sagenumwobene Stadt entdecken. Und mir fuhr es wie ein Blitzstrahl durch den Kopf. Das also war der Kontinent des Poseidon,
1: von dem die Alten erzählten und an dessen Existenz keiner der neueren Gelehrten glauben will.
3: Wo aber womöglich... Auch... Archäen wohnen.
1: Dann drang von oben der Schein des Mondes durchs Wasser und wir kehrten um. Als der Morgen gerade rötlich anbrach, waren wir an Bord der Nautilus zurück und gingen schweigend in unsere Kabinen, um zu schlafen.
0: Sie hörten Archäen, Allrounder der Evolution von Susi Weichselbaumer. Es sprachen Ditte Schupp, Christoph Jablonka, Heinz Peter und Beate Himmelstoß. Technik: Lydia Schön, Regie: Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.